0: Postem dnešní hovoru je Libochovický rodák, geolog, diplomat, cestovatel a spisovatel literatury faktu Jiří Ránek, Dobrý den. Dobrý den. My si dnes budeme hodně povídat o stoletech České geologické společnosti. Povězte, čím je pro vás osobně geologie.
1: Tak pro mě geologie byl koníček. Spalu se zeměpisem už od dob e, nižší základní školy po celý. Život a podle toho jsem si i zvolil toto povolání, protože jde o jedno z mála z povolání, při němž se může hodně cestovat po světě a navíc mě vždycky hodně zajímala příroda, všechna příroda, ale speciálně ta
0: neživá. Říká náš dnešní host Jiří Ránek. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hovory. Kdy se datuje existence české geologické společnosti?
1: Česká geologická společnost byla založena 85 zainteresovanými geologi v roce 1923 a to konkrétně 14. ledna, takže slavíme její stoleté výročí. Je to o něco déle, než vznikla státní geologická služba, ale jako, jako všechno se instituci
0: Až po vzniku samostatnosti Československa. Vidíte, já tu mám poznámku, že Česká geologická služba vznikla už v roce 19. Vy jste spoluautorem jubilejní publikace, právě k těm stoletům. letům, to znamená, už je to vlastně, jestli dobře počítám. Kolik? Čtyři roky, roky zpátky. Jak se liší geologická služba od společnosti?
1: Ta geologická služba je státní instituce, která zaměstnává v geologii různých specializací, kteří řeší problémy které zadává jednak stát jednak různé podniky veřejnost různé další organizace kdežto Česká geologická společnost ale mluvme ještě o československé Českospole- společnosti pro mineralogii a geologii jak se po založení jmenovala, tak to je spíše zájmová organizace, kde se geologové různých specializací, kteří třeba o specializaci toho druhého ani příliš nevědí, schází, vyslýchají přednášky, jezdí na exkurze, sbírají z nerosty a pořádají se, pořádají se také geologické kongresy vždycky po Letech.
0: Kolik má tahle dobrovolná organizace dnes členů?
1: Dnes máme asi 400 členů. Bohužel pozorujeme nezájem těch mladých. Za nás zase to bylo bylo před mladými bráněno, protože profesor Nová, kterého jsme měli kdysi na mineralogii, říkal, že členem nemůže být ten, kdo ještě není hotový geolog a něco nedokázal. Takže to dneska jsme rádi mezi sebou přivítali už i studenty, ale oni se bohužel ptají, co jim dáme, a v podstatě to, co jim jsme schopni dát, čili publikování v našem časopisu, účast na přednáškách, exkurze a tak, tak oni si můžou obstarat bez toho, aniž by byli členy. Tak to asi. A tam je ten prvotní zájem, co za to.
0: Přičemž vy jste ale otevření i zájemcům právě o geologické ideologické vědy, čili to nemusí být odborníci nebo vystudenti. Většinou,
1: většinou to jsou odborníci, ať už tedy vysoko. Školský, nebo i středoškolský vzdělaní, ale jsme otevření i význačným sběratelům z nebo hmm. minerálu, protože mezi nimi jsou lidé, kteří toho vědí třeba o minerálech víc než my, kteří nejsme specialisti v mineralogii. Kdo byli vlastně
0: ti otcové zakladatele?
1: Otcové zakladatele byli, byli tři, Byl to Bohuslav Ježek, profesor, který působil na tehdejší vysoké škole Báňské, ještě v Příbrami, do Ostravy byla přesídlena až za komunistů kvůli potřebám být blízko uhlí jako hlavní surovině, která byla potřeba k utnění železa a dalším průmyslu. Dalším zakládatelem byl profesor Radim Kettner, dá se říci nestor české geologie, který učil na Přírodecké fakultě, sám mapoval geologicky, a to nejen v Čechách, ale také na Slovensku, zanechal po sobě nepřeberné množství publikací, map, kreslených profilů, řezů a podobně. A já se můžu ještě pochlubit tím, že když jsem studoval v těch 60. letech, začínal jsem v 64., tak pan profesor už sice nás neučil, ale ještě na tu fakultu chodil a my jsme se s ním potkávali a a poslouchali jsme tedy víc jeho přednášky i v té společnosti, kam jsme byli zvaní, přestože
0: jsme nebyli členy. A třetí, do třetice?
1: Do třetice to byl profesor Břetislav Zahálka, profesor tedy středoškolský, který učil v Roudnici nad Labem, později v Brně, A věnoval se České křídě, když bychom viděli geologickou mapu České republiky, tak zjistíme, že takovou dobrou více než třetinu severní části republiky zaujímá hornina nebo zaujímají horniny zelené barvy a to je stáří křídového druho hora, kdy naši republiku zaplavilo mělké epikontinentální moře, to znamená, že zalilo už existující kontinent a v něm sedimentovaly všechny ty pískovce, opuky a podobné horniny, které tvoří dneska všechna naše slavná skalní města magnet turistů
0: z i ze zahraničí. Jak tedy slavíte 100 let České geologické společnosti?
1: My už jsme v této době uspořádali v Chlupáčově muzeu na Přivědské fakultě slavnostní setkání, kam přijeli i Slováci, protože původně to byla československá společnost. Rozdělili jsme se až se někem samostatných republik, a tam byl vzpomínkový večer spolu s výstavou zajímavých dokumentů z té doby vzniku. Další a to asi největší událostí pro veřejnost bude 7. března v budově České akademie věd na národní třídě v přednáškový den věnovaný nejzajímavějším problémům dnešní geologie českého masívu a jeho výsledkům. No a nakonec ještě se bude konat už po několikáté společný kongres České a Slovenské geologické společnosti s exkurzemi, který symbolicky bude uskutečněn v moravskosleských beskydech. Tam, kde se stýká geologie obou států, tam budou v sepetné budou přednášky a budou tam i geologické exkurze na území obou států.
0: Ono se řekne geolog, ale tato vědní disciplína má spoustu specializací. Existuje například planetární nebo astrogeologie?
1: Ano, ano, existuje, protože už máme na Zemi přivezené vzorky hornin nejenom z toho měsíce, ale různé sondy ovzorkovaly Mars a další planety. Jinak tedy existují přístroje, které jsou schopny chemické analýzy dálku, takže ze ty horniny určit. No a je to zajímavý obor, kterému se u nás samozřejmě nevěnuje moc lidí, ale existují, spíš bych řekl, že to je hobby vedle další specializace. No a ti to vlastně zkoumají tímto nejenom, složení těch dalších planet a těles, ale i složení hmoty, z níž vznikla naše země a z níž se vyvinula a z níž třeba vyplývají důležité závěry pro její vnitřní stavbu.
0: Kde všude bychom se bez geologů neobešli?
1: Je toho hodně a mě vždycky zaráží, když někde jsou lidé proti tomu, že aby se tam odevřela pískovna nebo lom, protože pokud bysme tato těžební místa neměli a ta současná pomaličku docházejí, tak nebude z čeho postavit dům, protože nebudou cihly, nebude surovina na cihly, nebude písek. Nebude drcené kamenivo ani naštěrkování cest, ani to jemnější na výrobu asfaltu, asfaltu nebo betonu. Hmm. Takže to, je, to jsou velmi důležité oblasti, ale s geologi se setkáme při hloubení tunelů, stavbě přehrad, stavbě velkých sídlišť, samozřejmě hodně diskutovaných výběru úložiště radioaktivních odpadů v hloubce minulosti už se něco podobného povedlo, to ještě za totality, když se vytypovala místa pro podzemní zásobníky plynu, kde ten zemní plyn, dovážený plynovody, se ukládá v geologických strukturách, v kterých by mohl, mohla být ložiska, ale nejsou. A jsou dobře utěsněna, takže ono tam tudy neunikne. A zejména v době dnešní energetické krize, je to, by to bylo významné rozhodnutí, že máme ten plyn, kde ve velké množství skladovat.
0: Jaké je aktuální vaše role v České geologické společnosti? Tak já už jsem
1: dávno emeritní, nebo řekněme důchodce, ale dál se účastním vedení té, té České geologické společnosti a působím tam jako PR manager.
0: Hostem je dnes geolog, diplomat, cestovatel a univerzitní učitel Jiří Jiránek. Posloucháte hovory, nadčasová povídání s nevšednými osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Proč jste od geologie na se zbyhl k diplomaci?
1: Tak bylo to, bylo to jednak z důvodu, že jsem se dostal v té geologii už do takových vedoucích pozicí, že bych seděl doma v kanceláři a nemohl bych nikam vycestovat, spíš bych tam vysílal svý podřízený a já jsem jako do geologie šel kvůli té možnosti práce v terénu a práce nejenom v naší republice. Nabízelo se tehdy pro vědecké pracovníky, kteří pracovali předtím v zahraničí, což my jsme jako geologové dělali a uměli jsme jazyky, tak se nabízela práce v diplomacii v to dobách... po roce, 90. Ty, po roce mm-hmm. No já jsem, já jsem tam přišel až tedy v roce 94, ale bylo to tedy potom v roce 90, kdy se hledali noví diplomaté a dříve, než diplomatická akademie vychovala ty mladé, tak Tam přicházeli lidé od novin nebo nebo z vědy kteří uměli něco napsat a zanalizovat, rozebrat nějaké události a podobně. No a byl tam taky ten důvod, že z té diplomacie jsem mohl taky poznat kus světa, což jsme předtím nemohli, i když my geologové jsme na několika málo místech
0: byli. A co z toho jste více v rámci diplomatické služby nebo geologického výzkumu? Víc v rámci diplomatické služby, ale nebyly to
1: jenom služební cesty, ale člověk měl blíže do těch dalších zemí a už nám v tom nebylo bráněno. Takže když jsem měl dovolenou nebo, nebo bylo několik svátků po sobě,
0: tak jsem poznával další země. Asi by bylo jednodušší vyjmenovat ty země, ve kterých jste nebyl, než které jste navštívil. <laughs>
1: No, tohle se oxidleně říká,
0: ale pořád asi jich ještě bude víc těch, který jsem nenavštívil. Já bych vás vlastně měl oslovovat, vaše excelence, protože vám ten titul stále náleží. Byl jste velvyslancem v Chile, potom také ve Venezuele, to bylo v letech 2005 až 2008, to jenom zdůraznu, protože dnes je ta situace asi výrazně jiná právě ve Venezuele. Jaká to tehdy byla zkušenost?
1: No, ono už to začínalo, protože já už jsem tam byl začáveze a Maduro byl tehdy předsedou parlamentu a později ministrem zahraničí, takže já jsem poznal oba, oba tyto eh, silně levicové politiky a jelikož my jsme s tím měli v neblahé zkušenosti, tak jsem mohl o tom říkat těm západním diplomatům, kteří tam ty změny až tak tak zlé nevídali. Hmm. Jo? Navíc ale Čávez oproti Madurovi byl sdělaný člověk a velmi oblíbený. On dokázal citovat celé odstavce z díla jeho oblíbe, oblíbence Simona Bolívara. Hmm a ovládal i jako antickou literaturu a podobně, což tedy ten Maduro neumí nic, takže ten když promluví, tak jenom čtí oheň na Spojené státy.
0: Vy jste autorem knih jako Čile po Čile, Svět jako vesmírný terč, Výbuchy na tajkou, nebo Kolik je Guaján, píšete ještě? No, nedávno, nedávno jsem
1: vydal, to je Před rokem byla, byla Potopa světa, kde se zabývám jako geolog tím z Data Potopa světa a když byla, tak kde a kdy? Takže já můžu prozradit, že byla, ale ty velmi zajímavé detaily, protože tam vycházím ze studia hodně legend a mýtů starých národů, tak to bych nechal na čtenáři. No a teď v únoru se chystá vydání mé další knížky čeští a slovenští geologičtí exulanti, což jsou životy našich geologů, kteří se odstli a žili v zahraničí,
0: převážně tedy po roce 68, ale i předtím. Když jste působil jako velvyslanec, bylo možné spojit povolání s koníčkem, kterým vám zůstala ta původní profese geologie?
1: Ano, ve volném času. Já jsem tam měl sebou geologické kladivo <laughs> a nebylo to daleko. Santiago de Chile leží uprostřed hor, takže stačilo vjet autem, džípem někam, kousek nad město a už se dalo ťukat. A navíc to byla země mnohačinných sopek, což u nás nemáme. A takže jsem to tam prostě
0: objížděl vedle té turistiky, tedy to byla i geologie. Potom, když jste byl v Karakasu, tak pod, nebo do vaší kompetence náležely malé ostrůvky v Karibiku. Které to byly?
1: Tak bylo to celkem 13 malých státečků. Všechny jste je objel? Všechny jsem je objel. Všude jsem předal pověřovací listiny vedle pevninských dvou Guaján Surinamu a bývalé britské Guajány a několika zemí velkých antil, Jamaiky, Haiti a Dominikánské republiky. Mimochodem, já jsem byl vůbec prvním naším velvyslancem na Haiti, ať už veme Českou republiku nebo Československo. No a potom to byly ty malé ostrůvky, že jo? Já je klidně vyjmenuju no. všechny. Trinidad a Tobago, Barbados, Grenada, svatý Vincent a Grenadiny, svatá Lucie, Dominika, Antigua Barbuda, Barbuda, Senkic a Nevis.
0: Je vám 75. Jak se za vaši profesní kariéru změnila geologie?
1: Změnila se hodně. Už když jsme skončili vysokou školu a začali pracovat, tak se změnila zásadně. My jsme se ještě učili, že horstva vznikají v hlubokých prohlubeninách mezi dvěma pohořími, tím, že tam se usazují těžké materiály a neustále se to prohlubuje a pak se to vrásní, čili teorii geosinklinál. A už deset let na to byla vymyšlená teorie deskové tektoniky, která dneska platí a v podstatě v majoritě platit bude, protože je dokázána a dokazována, tak to byl byl zásadní přelom. A potom se změnil i ten přístup. Za nás to byla ještě věda popisná. Hodně se jezdilo do terénu, hodně se sbíraly vzorky a spíš z velkého množství vzorků se činily závěry. Dneska se z geologie jako z dalších věc stala disciplína vybavená nejmodernějšími přístroji k tomu, aby se něco podstatného zjistilo o celém žulovém masivu. Stačí třeba jenom tři vzorky a dnešní Publikace jsou výsledkem práce celých týmů, protože každý z těch autorů pracuje na jiném přístroji, rozumí mu, a pak tam musí být někdo, kdo to všechno vyhodnocuje. No a navíc geologie, jako všechny vědy, je stále více interdisciplinární s dalšími vědami, chemii, astronomii a tak dále. Když řeknu, Šuter, uráží vás to? Vůbec ne, my tomu taky tak říkáme,
0: dokonce říkáme šutráky. A máte nějaký oblíbený šutrák, myslím, oblíbený minerál?
1: Oblíbený minerál, že by byl vyloženě oblíbený, není, mně se líbí všechny, všechny minerály, pokud jsou hezký. A... a Oni jsou dvojí šutráky, minerály a horniny, které jsou vlastně e, slepencem nebo v těch úvozovkách, e, slepencem těch minerálů. A já jsem byl specialistou na horniny, takže já mám rád všechno, co je vyvřelého původu, ať už to jsou hlubiné e, granitoidy nebo výlevné čediče, andezity a další. Pane Jiránko, chystáte nějakou dobrodružnou výpravu do světa? Bohužel, nohy už tomu nechtějí. Kdybych byl mladší, tak určitě bych pokračoval v této činnosti. Rád, rád vzpomínám na celý život prožitý jako geolog i jako diplomat. No a kam vás teď srdce táhne?
0: Kam byste jel, kdybyste mohl?
1: Kdybych mohl, tak asi bych chtěl navštívit Namíbii a e, jeho Africkou republiku. Rád bych procestoval důkladně západ Spojených států, čili přírodu a asi by bylo více zemí. Mně třeba chybí i Egypt nebo Maroko, mm. no, takže, takže i tam bych se rád podíval, ale jinak jsem více méně pokryl všechny kontinenty a včetně Antarktidy. Větši, včetně Antarktidy.
0: No tak třeba se ještě nějaká ta cesta podaří, přál bych vám to, těším se na knížku, o které jste mluvil. Povězte, i geologové se zdraví pozdravem z Dažbůh. Myslím že to je ano. domena
1: horníků. Ano, my se zdravíme z Darbuch, protože geologové původně s horníky spolupracovali. A co permoníci? Permoníci jako. Staří geologové v ně taky věřili a dneska ve vtipu se říká, že tam ty permoníci piškuntálkové a tady ty e, malí skřící jsou, rozlevají ty minerály.
0: Takže možná ještě přijde čas nějakých geologických pohádek jednou z možná... vašeho pena.
1: Možná, že jo, možná, že jo, a možná, že by se to dětem líbilo. I když děti velmi zajímají takové části geologie, jako jsou dinosaury nebo trilobity.
0: To byl geolog a diplomat Jiří Ránek. Moc děkuji za rozhovor, Zdařbůh.
1: Zdařbůh.
0: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.